0: Este é o episódio 39 do podcast NFL Etc. Gravamos em algum dia do mês de maio de 2021. Eu sou o Ticas e chegamos mais uma vez para provar que mesmo sem jogo, sem draft, sem trades, male-male com um treininho aqui e outro ali, ainda tem especulação, tem polêmica, tem notícia de NFL, então ainda tem pauta aqui para o NFL Etc também. Mais uma vez eu venho muito bem acompanhado dos nossos intrépidos rançosos. Começando por ele, o homem que acha que os Giants foram bem no draft. Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal, já decorou os nomes de todos os rookies aí do nosso querido New York Football Giants? Como que você tá?
1: Fala, meus amigos do NFL, etc. Não, cara, eu ainda não decorei os nomes, não. Até porque esse negócio de ficar decorando nomes é coisa de parado e coisa de gente que não tem mais o que fazer. Eu tenho filho pra criar, eu tenho trabalho. Não tem como eu ficar decorando o nome dos caras. Até porque eu também não sei que ainda esses caras efetivamente vão botar o pé dentro do campo uma vez na vida, vocês vão ficar lá esquentando o banco. Então, é eles eles é que têm a responsabilidade de aparecer para serem vistos e para eu lembrar deles. Não sou eu que tenho que ficar decorando. E eu concordo que a, a, o draft do Giants foi muito bom. Eu reclamei lá no dia do draft porque o meu papel é esse. Né? Eu não estou aqui para fazer outra coisa que não seja reclamar mas eu gostei, pensando no meu gostei eu vi os vídeos agora do início o pessoal indo pro, pro minicamp, gostei também, pessoal sangue no zóio, fogo na venta, então eu tô, tô animado.
0: Eu vou te dar dois spoilers o primeiro é que assim, pode decorar o nome só até o pique de terceira rodada ali porque dali pra baixo vai todo mundo ser cortado e o segundo é foi bem ou foi mal no draft, só vai aproveitar o teu terceiro round mesmo, então do quarto pra baixo vai ser cortado de todos os times, então na prática não faz muita diferença não. tô contigo nessa aí e aqui também ele, nosso jornalista, repórter, colunista, analista, nosso Guga Chakra sem cabelo, Wallace Matos, nosso Oli, fala Oli. Finais dos estaduais ou CPI? O que, que você tá gostando de acompanhar mais aí nessa fase de baixa da NFL? Fala, ticas, fala, galera do NFL, etc. Realmente é uma coisa pior que a outra, né?
2: Final de estadual de CPI é muito ruim. Mas tem que ficar de olho, eu por obrigação profissional acompanho os estaduais e a CPI é só para rir mesmo e me divertir das pataquadas. Agora tem que ficar de olho também no Miami, porque vai fazendo merda aí desde o draft até o início da temporada. Então tem aí aquela tradezinha do Watson no ar, então a gente vai torcendo contra
0: trades do Miami, isso é uma cena de nós torcedores do, dos golfinhos. É, não comece a estressar ainda não, que ainda tem muito off-season pela frente, então ainda dá para fazer muita coisa caótica ainda os nossos queridos times. Então vamos que vamos, hoje o formato é um pouco diferente, hein? A gente abre como sempre com headlines, depois a gente vai de draft, etc. E finalizamos com sempre tradicional TD ou Fumble. Quando trouxemos aqui algumas semanas, justamente num TD ou Fumble, a possibilidade do Tim Chibbol voltar à NFL jogando de tie pelos Jaguars, eu confesso que eu não imaginava o tamanho da repercussão que a confirmação dessa contratação tomaria. A internet foi literalmente abaixo após o anúncio oficial da semana passada. Aí foi aquela brigalhada, torcedor, jogador, jornalista, todo mundo se degladiando sobre o, o mérito do jogador retornar à liga sob as asas né, do seu técnico do college, ah, aliás, fazer uma errata rápida aqui. Todo mundo que ouve a NFL etc. sabe que college não é comigo. Aí, obviamente, na hora de falar que foi em Flórida lá, eu mandei um Florida State, mas aí o Wallace até reforçou por cima, né? E não me corrigiu no ar, muito obrigado, tal tá, Wallace. Mas que fique claro, Florida Gators. Eu, sabe é o que, Gators, Alex, é. é. Mas na hora eu <risos> Eu só fui embora. University of Florida, Florida State, é tudo a mesma. College, ninguém liga. Então, fica registrado é errado. Mas, enfim, volta... O cão arrependido volta a Tintibol a jogar com o Urban Meyer, que foi o, o seu técnico lá nos Gators, numa posição completamente diferente. Então foi pra Tyrande e jogava de quarterback. E depois de oito anos afastado. Sendo que o último ano dele nos Jets, assim, não dá nem pra contar muito, né? Porque era banco, até chegou a entrar numas screens ali de end de mas nada, nada que tivesse muito efeito ali no, no time dos Jets. E aí, pra relembrar aqui do nosso TD o Fumble. Todo mundo votou TD, essa contratação. O Vitorino deixou bem claro que ele votou pela galhofa, mas aqui a contratação foi unanimidade, cada um pelo seu motivo. Agora falando sério, deixando o folclore do nosso iluminado de lado, e começando pelo Magal, não pelo ranço, mas pela experiência de dentro de campo. Qual que é a chance de um cara que não disputa uma partida oficial há mais de 3 mil dias, que nesse meio tempo trabalhou de comentarista de, de college football na ESPN, virou jogador de beisebol das minor leagues, qual que é a chance desse cara voltar a atuar em alto nível e ainda mais numa posição diferente? E além dessa primeira pergunta, o que, que você acha das críticas que considera a contratação um tipo de nepotismo? Acho que nepotismo está claro. Né? Mas assim, um privilégio branco que possivelmente tira a oportunidade de outros talentos, né, de jovens talentos, Disputarem essa vaga de tarende no, no time de Jacksonville Cara,
1: primeiramente assim Eu realmente fiz o voto é, Pela galhofa Mas é, uma coisa que me incomodou Bastante, depois que eu fui pensando um pouco mais Em relação a essa contratação do Tibble Foram duas coisas na verdade que me incomodaram A primeira é A galera teve a pachorra De dar uma chance Pro Tibble, E Colin Kaepernick que é bom, foda-se Assim se você vai dar chance para alguém que está parado, Tintibo, Tebow, Colin Kaepernick, estou aqui fazendo uma mãozinha de balança para ouvinte que não está me vendo aí, Tintibo, sério? Porra, achei escroto. Achei escroto, sendo bem sincero. É, segundo, cara, eu, eu, eu pensei bastante, eu li coisas aí, li os analistas falando, cara, não vi nenhum argumento bom o suficiente que me dissesse assim, cara, faz muito sentido trazer o Tintibo. Muito. O argumento do povo é tipo assim, ah, mas não é porque ele tá parado que ele tá ruim, não. Ah, mas ele tem experiência de campo. Cara, isso para mim é desculpa de peidorreiro. Na moral, assim, eu não vi nenhum argumento forte, plausível, se falasse, cara, estou trazendo ele por essa razão. Especialmente porque você ainda vai trazer ele, trocando de posição ainda. Ah, mas lá no college ele jogou... Be beleza, meu amigo, quando eu tava no meu college também, quando eu tava na faculdade eu também enchia a cara de cerveja e no outro dia eu acordava às oito da manhã e eu tava pronto para fazer o que você quisesse, hoje em dia se eu encher a cara de cerveja, você só vai me ver às oito da manhã, quatro dias depois então não dá para vir com esse argumento também de, não, porque lá no college ele não sei o que, cara, o college dele tem muitos anos já, isso aí já passou eu fiquei bem incomodado assim, eu comecei como galhofa mas hoje eu vou te falar que eu tô bem incomodado essa, esse retorno do Tim Tebow aí e cara, pode ser até um negócio falar de orelha, mas a gente tá na NFL etc pra isso, eu acho que tem uma questão de privilégio branco sim, ainda digo mais o Tim Tebow, ele era meio religioso ao extremo assim, e tem uma galera na NFL que curte isso aí, principalmente os donos dos times então eu acho que piora a situação entendeu? Eu acho que piora a situação eu preferia muito mais, já que eu vou fazer uma galhofa como você falou aí. Cara, vamos fazer... Quer fazer uma galhofa? Então vamos fazer uma galhofa maneira. Vamos pegar algum desses programas que tem aí de detecção de talento e vamos escolher um cara para trazer. Ou então assim, já que o negócio é ganhar dinheiro, tchim, tchim, é, vamos fazer um reality show então. Pronto. Fazer um reality show valendo uma vaga. Não vai ser no roster, né? Mas valendo uma vaga para o cara ir para o time agora. Ele receber um contratinho aí para treinar e ver se ele fica. Faz um reality show então, ué. Pega uma meia dúzia de maluco aí e bota num num sei de treinamento para treinar, faz umas provas, eliminação, é, faz o um votinho estilo no limite, eu elimino o fulano porque ele não convive bem, é, porque ele deixou a pia suja, ou será que é porra assim, e pronto. Todas essas opções elas são melhores do que você trazer o tintibo, limpar a poeira e vir com esses argumentos de peidorreiro de que não, que vai bem assim que vai funcionar.
0: Cara, eu acho que a questão atlética ela fica muito em segundo plano justamente por ser o Urban Meyer e por não ter nenhum dos outros 31 times interessados em trazer o Team para jogar de tie eu acho que deixa meio claro que o cara tá pensando é mais nessas qualidades subjetivas aí, né? Liderança, exemplo, esse tipo de, de situação. Por mais yeah. que eu defenda, quem ouve, sabe, a nossa posição aqui em relação ao boicote ao Kaepernick, eu acho que são situações diferentes justamente por conta. É um nepotismo? É. Mas o Urban Meyer sabe dessas qualidades subjetivas por ter trabalhado e ter tido tanto sucesso com o Tim lá no, nos Gatos. Por isso que eu não gosto muito dessa, dessa comparação. E você, Wallace? É, eu digo
2: mais. Eu acho que a, a contratação e, e a volta do, do Tebow à Liga já cumpriu o papel dela, que era fazer esse burburinho aí, é, agitar a rede social, fazer a galera prestar atenção, esquecer a campanha ridícula que o Jaguars fez no ano passado justamente para poder... É, é, virar a página e ter um novo momento é, comandado pelo Sunshine e aí tirar um pouco também do foco do Sunshine, eu acho que tem um elemento
0: é, Urban aí depotismo tudo isso que envolve deve ter um outro nome, né? Porque nepotismo é quando é parente, né? Parente, mas deve é, ter só, tem é, um é, outro é, termo. É, você que é o, o nosso filósofo do NFF, etc.
2: Não, é, assim, não. Na verdade, nepotismo.
0: Tipo, é, tipo
2: é, nepotismo. Tipo é, <risos> o, o Magal foi bem na cunhar o novo termo, mas é, é algo que você ah, pode avaliar por esse lado, por essa essa busca, né? Por alguém que já tenha trabalhado com o próprio Urban Meyer, que vai poder fazer uma espécie de mentoria com o Sunshine de experiências que ele, Thibault, viveu na, na NFL. E vamos lembrar que ele levou Broncos à, à final, as playoffs e tal. É um cara que não tem pouca experiência de NFL. Obviamente é o cara que exagerou muito nessa coisa do escolhido, é, do, do, da religião o é, negócio de socar gramado quando ele, ele fazia um passe quer dizer, quase todo passe que ele acertou, ele socava gramado é, e é um cara que tem essa, essa, essa vibração de que o americano médio, e aí a gente volta de novo a falar que o, o fã do NFL é o um americano médio mesmo gosta muito, então tem esses elementos estão todos presentes nessa contratação e você vê, a gente acabou tirando o foco do Sunshine, a gente não está é, falando, e aí, o Sunshine, como é que foram os primeiros treinos dele e tal? O, né? cara,
0: você não acha que a polêmica ganhou uma proporção que provavelmente surpreendeu também o pessoal lá, lá? Igual eu fiquei surpreso, acho que o pessoal do, de Jacksonville também ficou surpreso. Você não acha que essa proporção acabou girando o holofote ainda mais pro time, em vez de tirar o então, do Trevor Lawrence? Eu acho que acabou mas sendo aí, quatro, né? aí você vai ter um elemento do
2: time que divida a atenção porque aí você vai ter alinhados ali o Sunshine e o Tibo é, o primeiro snap do, 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 do Jaguars na pré-temporada, quem você vai observar? O desempenho do Trevor Lawrence ou o Tim lá, se ele vai bloquear ou não, entendeu? Você já divide a atenção e o foco que vai que estaria todo
0: no, nos cabelos louros do, do menino lá em Jacksonville. Ah, é, você tem uma ideia? Supondo que ele faça o roster final e que ele alinhe ali, titular ou segundo o que ele seja usado em, em bastante pacotes da, do ataque ali. É tudo bem, eu acredito que ele vai tirar um pouco de atenção, até porque é sempre vai ter a oportunidade de uma trick play usando ele fazendo passe, com isso eu concordo Sim, Mas até lá, Trevor cara, isso. Passo, é, o do do da Trevor da Lawrence já recebeu o passe, inclusive o Trevor Lawrence na da final do, do college já recebeu é. o passe para te dar agora, a questão é que até chegar lá, cara essa off-season aí, carente de pauta Jacksonville vai ficar no noticiário o tempo inteiro. E aí vai cortar de 90 para 65 e vai ficar aí cortou o Tintibol, não cortou o E aí é. vai de 65 para 53, e aí? Ele vai fazer o roster é, final ele vai para o Squad? Então eu acho que acaba que se o efeito fosse tirar atenção, ele saiu para o lado.
2: Não, então, é, mas eu não acho que seja tirar a atenção, porque a atenção já estaria em Jacksonville. É, é, é deslocar essa atenção de sol sunshine para uma atenção uma extra do carisma, o TG Boa é carismático como comentarista do college, ele era um cara bacana, recebia o pessoal indicado ao Heisman é, que obviamente ele é vencedor do troféu, então é, é um cara que compartilhava ali com o pessoal do college, é, essas experiências entrevistou aí o Sid Lamb é, a galera que, que planteou o Watson quando ganhou também, quando foi indicado então assim, é, é um cara carismático e aí, essa tensão vai ser benéfica para o Jacksonville, para poder as pessoas não ficarem olhando cada movimento do Trevor Lawrence, cada, cada hora que o cara olha para a direita e lança para a esquerda e tal, e ficarem esmiuçando o que o novo quarterback do Jacksonville vai trazer. E aí, virando a página. Vamos lembrar, a temporada do ano passado foi uma porcaria de Jacksonville.
1: Como disse o Luizinho, do QB não é zagueiro. <risos> ele é o típico é tipo, cara que é mais gostado do que bom jogador. Esse é, o é. Não,
2: não, não, não duvido que ele tenha algum predicado para poder é, fazer o roster final, né? fazer o corte final do elenco é, e, e ter atuado como Tarend no college tem muito pouco a ver com isso. É, vou mais na, na, na coisa do Ticas aí de... É, liderança, de, do, do exemplo que ele pode dar
0: mas aí traz ele, traz ele como special advisor mas o cara não precisa estar em campo aí é o hum. é seguinte, vocês acham que o tamanho da repercussão negativa, que eu acho que foi inesperada, é, aumenta a chance dele ser cortado antes dos 53 finais ou uma vez que gerou essa comoção toda lembrando, ele é natural de Jacksonville ele é adorado, como o nosso querido Batata disse lá no Play Call. Ele é considerado até hoje um dos maiores quarterbacks da história do futebol americano universitário. E a região ali é muito apegada a futebol universitário. O de futebol lá é tão grande quanto, às vezes, em algumas regiões, até maior do que a NFL. A galera é muito apaixonada. Vocês acham que, uma vez que eles estão comprometidos com isso, vocês não vão cortar? E, semana 1 um, ele vai estar tá lá no banco com a 15? Com a 15 depende, né? Se eles cortarem... É.
1: Cara, mas aí eu vou te falar Sim. que vai ser uma, vai ser uma puxando o meme das antigas aqui, vai ser uma puta falta de sacanagem <risos> se os caras mantiverem ele por causa dessa hype e o cara não ter rap em campo ele quase não entrar porque aí, aí eu concordo aí vai ter um monte de tarado que vai comprar é, jersey do Tim Tibo e aí vai, é quando, como a gente comentou no outro dia, né? Vai virar item de colecionador assim, ó, tem a jersey do Tim Tibo aqui de quando ele jogou no Jacksonville não, mas jogou ah, não, que... ele entrou em três jogos. Não, mas ele que tava que... lá no time e tem poucas. Eu acho que se for para isso, cara, eu acho a sacanagem de só viu. Mas eu... eu não duvido que um dono de time da NFL vá fazer isso, não. Eu, eu, eu já
2: penso o contrário do Magal. Acho que se ele entrou e teve essa hype aí e tal, o Maia vai ter que abraçar ele até o final. Eu acho que a, a, a chance aumenta dele de fazer o rosto. É... E, e de, de, de utilizar ele, mostrar pelo menos mostrar. Que tinha alguma razão pra você ressuscitar o Tintibo assim do nada, né? Do, da, da, do mundo dos mortos, né? Antigos espíritos do mal façam dessa forma decadente Tintibo novamente. O cara, Mas... sabe,
1: sabe qual é a merda? Sabe qual é a merda disso aí? É que se esse homem brilhar, não vai ter um filho da puta não. pra dizer que não sabia desde o início. Ah, é claro. Todo mundo fala, claro que eu sabia! Ah, porque é lá no college não sei o quê, porque o Tim é, é, <risos> é, é, é religioso, que ele é Jacksonville, que ele toma Mountain Dew. O nego vai inventar qualquer coisa, cara. Mas é, é a clássica situação de, se der errado, a galera abafa. Se der certo, vai todo mundo querer ser, filho, ser pai dessa
0: ideia. Eu acho que não precisa nem brilhar. Eu acho que a opinião definitiva sobre toda essa treta aí que eles aprontaram trazendo o Tintibo de volta, ela vai fluir de acordo com o resultado do time no campo. Então, assim, não tô falando de fazer playoff, de fazer uma run aí, de chegar em final de conferência, nada disso não. Tô falando que se for um time que ganhar mais do que o esperado, se ele bater oito, nove vitórias ali, mesmo que não vá para os playoffs, ou que ele chegue com chance até faltarem duas semanas para acabar a temporada regular, e aí eles vão dar esse primeiro ano aí da gestão Urban Meyer e do Trevor Lawrence comandando o ataque como positivo. E aí, a polêmica vai ficar em segundo plano. Agora, se eles forem um time que ficar ali naquelas duas, três vitórias até o meio para o final da temporada, que não estiver fluindo com as coisas, aí alguém vai virar e falar assim, cara, e se tivesse um tarém de bom ali? Se tivesse um moleque que fosse mais dominante, fosse mais físico, porque isso a gente não espera realmente que o, que o Thibault seja. Pode até ser. Mas eu tô falando nem o brilhar. Às vezes, se eles conseguirem é. um pouquinho de sucesso ali, eu acho que a narrativa já vai virar... É, forma
1: mas se você a... for pensar das posições do ataque, a que tem menos essa hype de ter que ser o decisor, tirando a L, obviamente, é o tie -hand. Se fosse um wide, se fosse um running, eu acho que ia ter uma pressão maior de... Porra, tu tem que brilhar, tu tem que brilhar, tu tem que puxar o ataque. É, sendo tie não, até porque dentro dos 32 times você tem aí uns 3, 4 Tyrantes que conseguem fazer isso. Você tem um, um George Kittle, eu vou até dar, dar o, o, a razão aqui para o Gronkowski, mas o, o resto, assim, o Tyrant, ele está ali, ele faz umas jogadas, mas não é um cara que tem, e carrega esse peso todo nas costas de tem que levar o ataque, igual quando você pega um wide que tem nome, quando você pega um running que tem nome. Eu então, acho que nesse ponto você favorece um pouco ele.
2: É, eu vou pular o outro lado do muro. O Tyson Hill tá aí jogando no Sente, tem um tempão aí de Tairen de Corebel, sei lá.
1: Aí com gente
2: achando que ele é bom. Não, é A avaliação dele é sempre positiva. É que ele poderia, poderá ser o coreback que vai levar o Sente essa temporada.
0: Então, vai, já,
2: vai, sim. É, vai. A gente já morri, rico na posição. O que, é que custa desaposentar o time?
0: Se você for comparar com o Tyson Hill, que já não é lá grandes coisas, você pensa que o Tim é mais velho, mais lento e menos preciso na hora de fazer o passe. Aí, meu amigo, aí a gente já pode decretar que a gente já bate o martelo. Ó, isso aí foi o maior vacilo do Jacksonville Jaguars. Mas enfim, o mundo não é justo, o capitalismo não é justo, a NFL obviamente não é justa. Então tá lá, Tim Tebow, pelo menos no no primeiro plantel aí dos 90 no Jacksonville Jaguars, vamos ver o que, 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 que vai rolar daqui para frente.
2: Resultado disso, ninguém nem prestou atenção na fotinha do Trevor Lawrence com os uniformes bacanas do Jacksonville lá, repercutiu muito menos a semana do que o Tim
0: Tebow, né? E a gente já citou ele aqui, vamos reforçar aquele nosso jabá para o nosso amigo Batata, nosso coach Negreiros, que o play call da semana passada foi especial Tim Tebow também. E aí o, o Negreiros está com os TBTs aí dissecando jogadas é, marcantes aí do passado na liga, muito bacana, ele, ele disseca essas jogadas. tá com um esquema tático também, dando um toque para a galera que tá começando a, a se ligar aí nessa parte mais técnica do jogo. Então a gente recomenda e reforça, como sempre, ouça o Play Podcast e o episódio Tinti voltar ó, um filé, tá? igual ao nosso querido Batata, que é o outro filé. Vamos continuar girando aqui as últimas notícias da NFL, mas vamos fazer em bloco só para atualizar algumas coisas que a gente abordou aqui recentemente. Green Bay Packers tem um novo quarterback. Isso mesmo, o time assinou com Blake Bottles. Já sobre a situação do Aaron Rodgers, continuamos na mesma. Apesar de alguns rumores de que o time teria oferecido um contrato de longo prazo, aí, mais quatro anos, com valores superiores aí, proporcionalmente até do que o contrato do Mahomes lá em Kansas, mas por enquanto só rumor, nem o time confirmou, e obviamente o Rodgers, se recebeu essa proposta, não aceitou, senão a gente já teria novidades a esse respeito. Mas agora o Blake Bortles está lá, então o Aaron Rodgers que não abra o olho dele, que agora tem quarterback lá para jogar, independente do, do Jordan Love. Caso deixam Watson, os advogados, tanto o de acusação, né, o que representa as 22 vítimas, quanto o advogado do próprio Watson, advogado de defesa, trocaram farpas publicamente, insinuaram que não estão dispostos a trabalhar por um acordo extrajudicial. Aí eu falei, nossa, então não vai mesmo, né? Não, o pessoal do direito disse que isso prova justamente que eles estão próximos de assinar um, um acordo. Vai entender a galera do direito. E o caso do John James, aquele right tackle dos Broncos, que se lesionou treinando por conta própria, tá fora da temporada, não vai jogar. No episódio anterior a gente tratou né, desse caso como marco né, no embate entre a Liga e a NFLPA. Ele foi oficialmente cortado pelos Broncos, sem compensação financeira. Então, os 10 milhões garantidos, como ele treinou fora da, da Facility, fora da, do centro de treinamento, ele não vai receber. E aí, mais uma vez, as franquias vencem a queda de braço Contra a associação de jogadores. Comentários. Ah, numa atacada só aqui, é, é,
2: essa contratação do Blake Boros para o Green Bay quer dizer que o time desistiu da vida, porque você contratar o Blake Boros é a mesma coisa que você contratar ninguém. Né? É, o Deshaun Watson, como a gente já, já dizia aqui, vai chegando perto da temporada. Ele vai tentando minimizar o dano e vai tentando... É, Costurar esse acordo aí, e quando começar a temporada, provavelmente vai começar com um acordo e todo mundo vai se esquecer é, das acusações, o que é uma pena, que é algo é, deplorável, e eu espero que o Miami não
0: faça besteira de trocar ele é, para poder adquiri-lo. é, os dois times que dizem que mantiveram contato com os Texans, independente da resolução ou não do caso judicial, foram os Dolphins e os Eagles. Então Eagles. o Miami é um candidato aí. É, exatamente, então é, aquele, naquela torcida
2: para o Miami não fazer merda, ela é constante, então não pode nem cochilar, né? e o, o caso do, do, do James é aquilo, né a gente sabia que o Broncos ia cometer a maldade, é óbvio que é, o, o GM que agora botou um testa de ferro lá para falar que ele não é GM, mas já é vilão, então ele ia fazer isso aí, e é, é algo que me choca sempre, é, eu sei que eu devia estar acostumado, porque acompanha a NFL já desde a década de 1990. Mas isso me choca sempre quando é, a, o bom senso ele foge pela janela quando alguém está tratando com, com a NFL e seus jogadores. Os donos de time, os GMs, acham mesmo que a galera é escrava, que não, não tem opinião, não tem direito à argumentação e nem a, a uma avaliação mais criteriosa das situações dos caras.
1: Vamos lá, vamos por partes também. É, sobre o Green Bay o Black Borders, é, dois comentários. Primeiro, para quem não conhece, vale a pena assistir a série The Good Place, é com Ted Danson. A, é, a série é legalzinha e tem um personagem lá que ele é de Jacksonville e aí ele é fãzácio do Borders e aí tudo que ele vai fazer ele grita Borders. Então, é, a série vale a pena e o Black Borders ele serve para isso. Tá? Ele é bom para fazer piada. É, no entanto, conversando novamente com ele, com meu amigo Batatão, ele me falou que essa questão do Blake Bortles na, na, no Green Bay tem muito a ver com o sistema também. Que o sistema que o Blake Bortles está acostumado a jogar é um sistema que encaixa bem com o sistema de Green Bay. Então, ele não é maravilhoso, não, mas ele é um fit fácil. Aí eu até perguntei para ele, falei assim, mas o que você prefere? Prefere um saco de bosta que entenda do sistema ou trazer um jogador um pouco melhor que não entende do sistema. Ele falou, cara, é mais fácil você trazer alguém que já entende o sistema. O famoso o sistema é foda. O sistema é foda. Ou, como diriam Racionais, essa era a brecha que o sistema queria. Né? Mas o Batata me disse isso. Me disse que ou é não, mais... né?
2: no caso, pode ser que não queria. É,
1: pode ser que não queria. Mas ele falou que é mais fácil mesmo. Como, como o Batata é coordenador ofensivo e ele tem que pegar pessoas, chamar de pessoas é um pouco forte né é, tem que pegar mamíferos, bípedes e transformar eles em jogador de ataque ensinar sistema, então, eu confio no que ele está dizendo de, em relação ao sistema um, sobre o Deshaun Watson é, como no Brasil acaba em pizza, nos Estados Unidos acaba em acordo né? eu acho que ele vai acabar fazendo um acordo porque de novo vai chegar no final das contas e os caras vão fazer uma planilha A verdade é essa Quanto que ele vai pagar de indenização? Quanto que ele vai perder é, de sponsor? Quanto, que ele vai, quanto tempo ele vai levar para conseguir algum sponsor novo? ele vai conseguir? A verdade é essa. É, tanto é que o Tyreek Hill está brilhando aí, ninguém fala mais nada, né, como se ele fosse um santo. Então eles têm que só que entender essa conta. É, é o equivalente assim, a, a empresa tomou uma pancada financeira. Tomou uma multa aí e, e tomou uma pancada. E agora vai ter que pensar como é que vai recuperar. No fim das contas é isso que vai acontecer, infelizmente. Né, infelizmente. É triste, mas é isso. Vai ser outro Tarek Hill aí. Né? E sobre o, o, o Julian James, cara, a gente já sabia que ia acontecer. É uma sacanagem. É uma sacanagem. Eu tava até olhando aqui, cara. É, o Dever Broncos, ele é avaliado em 3,2 bilhões. 3,2 bi. Então, é o valor do Dever Broncos. E a, a, o lucro dele, né o, o dado que eu achei mais recente aqui, foi de 2019. Ah, Zé Planilha. Lucro, lucro, tá, lucro. 470 milhões. É lucro, tá? Não é o que recebeu, não. É, já pagou os boletos, pagou a água, pagou a internet, pagou o aluguel, fez as compras, comprou os fardinhos de cerveja. Mentira. Sobrou. O que, que sobrou? para mim não dá. Isso é ano? Sobrou 470 milhões. Aí tu me fala que tu tem que miguelar 10 milhões? É sério? 10 milhões vai fazer diferença pra você? Sendo que sobrou 470? Cara, não fode. Não fode. Pra mim não dá isso aí, não. cara. Eu entendo, o que me mata, sinceramente, é eu não, eu, não, eu não tenho problema nenhum com o time ou com a pessoa ser rica. Problema nenhum, assim. Eu não quero ser rico. Se eu ganhar na Mega Sena, show. Mas fala assim, você trabalha pra ser rico? Eu não. Eu trabalho para pagar minhas contas, para fazer o meu gueri ali e ter paz de consciência.
2: E comprar uma cerveja para o cunhado que... Ninguém comprar uma cerveja é. para cunhado,
1: obviamente. O né? meu cunhado, vou te falar. Puta que pariu. É, mas eu queria... Eu queria, assim, cara... O que, que dá na cabeça da empresa ou da pessoa que fica rica pra caralho e ela fica mais miguelenta? Porque se eu tivesse uma empresa... Que lucrou 470 milhões. Você acha que ele ia estar tá esquentando a cabeça com 10 milhões? Você acha que ele ia estar. Tá... Cara, então, ainda mais botando isso na balança, né? Assim, eu vou deixar o cara na merda aí. aí
0: volta é, a calça na... riada por, por causa de 10 milhões. No que a gente ah, falou cara. na semana passada. Não é o valor preto no branco, é a mensagem que se quer falar, é a pressão. É... Que ah, ah da cara. Briga. Pô, isso é foda. Eu vou te falar um negócio, cara. Mas,
1: mas aí, aí você pede a vantagem de você estar no clubinho, né? Foi o que a gente falou no passado. Se o resto do time ficar puto, vai fazer o quê com o Denver Broncos? Vai vender o Denver Broncos pra CFL? Vai trazer o New York Guardians, meu querido New York Guardians, da para a NFL, para tomar o lugar do gol? Não vai. O Broncos é o Broncos, o John Welly é o John Welly, o estádio é o estádio, sempre vai ter jogo lá, os kickers vão lá chutar para bater recorde, e beleza. Beleza. O máximo que ia ter era o famoso tapinha na mão. Quando tivesse a reunião lá dos 32, falei assim, porra, e tu tá fudendo a gente, porra. Pagou o cara, machucou fora. Agora todo mundo vai, que machucou fora vai ter que eu pague também. Aí eu assim, beleza, vamos mudar a regra a partir de agora. Pronto. Aí vamos combinar que não tem nenhuma franquia... É, não, tem da... prejuízo, não tem ninguém no prejuízo. Não tem nenhum botafogo, Não tem nenhum botafogo da NFL. É isso agora, que, não é isso. Vai, que não sabe se vai existir porque não tem dinheiro pra, pra, pra pagar nada. Não, então, tem. não tem, não mas tem. todo mundo ganha dinheiro inclusive a, a, a vantagem de ser liga é essa né? quando ganha, todo mundo ganha, quando perde todo mundo perde, tá todo mundo no mesmo barco então, cara, 10 milhões cara, se fosse um contrataço fosse um contrato do Marromes aí aí eu ia falar, porra, aí fudeu aí, aí fudeu, vai dar uma, uma lambada bonita cara, 10 milhões porra, meu irmão Olha, eu vou te falar, isso, isso é uma parada que não me desce, cara. Não me
0: desce. Eu não sei, talvez, porque eu sou pobre, eu não entendo isso. A puta que pariu, cara. Isso é uma parada que não me desce. Só pra registrar, é, a gente entrou na segunda fase dos treinos voluntários, né? A primeira fase era só força, condicionamento, era mais academia, né? musculação, peso, esse tipo de atividade. A segunda, que é depois do, do minicamp dos caloros, ela vem junto com atividades em campo, né, alguns desenhos de roça alguma coisa assim. E a terceira fase, que está prevista aí a partir da semana que vem ou da outra, é já os treinos mesmo com drills, né, treinos de campo com alguma parte do equipamento, não é, não é full pad, eu acho, mas já com algumas práticas já, já mais próximas do que seria um, um, o treino full, né, o treino completo agora é. a, a, os registros são de uma média de comparecimento aí em torno de 80 e poucos por cento dos elencos de cada time quem que vocês acham que são os outros 20% é óbvio que são os veteranos, Veterano. os titulares garantidos, quem sabe que o, o risco né, de não comparecer não vai se refletir, não vai comprometer o risco dele fazer o roster final o risco dele jogar, de perder bônus de contrato nem nada disso
1: é a, é a, galera, é a galera do não gostou me demita é. essa uhum. galera aí, o Marromes quem, tá, quem tá fazendo galera, não, é. não gosto do Camino o George é. Kieron, entendeu agora,
2: é, vocês aí que estão escutando a gente é, procurem nas redes sociais dos seus times oficiais, as franquias já tem aí os calouros com as camisas que eles vão usar já com um uniformezinho bacana com o um capacetinho novo então é bacana dar uma olhada nisso também que você vai ver quem é que tá, tá treinando, quem é que tá nos campos já
0: é, a terceira fase que eu citei, que são as famosas OTAs, né, as Organized Training or Team, não sei, Activities. É Train, que aqui em Minas, é Train. <risos> Train Activities. A outra notícia da semana foi a divulgação oficial do calendário da temporada regular, calendário completo já, quem joga contra quem cada semana. Mas aí, essa a gente vai deixar para o nosso próximo bloco, Draft etc Divulgação do calendário. Mais um daqueles eventos que poderia se resumir a um post na página oficial, posts nas redes sociais da Liga, mas como tudo que rola na NFL, eles deram um jeito de transformar num grande acontecimento. Mobilizaram a mídia quase que o dia inteiro da divulgação. Começou desde cedo com supostos vazamentos dos jogos da primeira semana. Aí aqueles usos depois divulgaram a primeira semana inteira depois divulgar os jogos dos horários nobres, né, os de quinta, os Sunday Nights e os Monday Nights, e aí depois, enfim, veio o calendário completo. A essa altura, acho que todo mundo já deu aquela conferida nos confrontos do próprio time, então a gente vai fazer um draft etc para destacar os jogos que, independente do que aconteça com os times até lá, merece aquela circuladinha na data no calendário, aquele calendário de parede, que você, quando tem um compromisso vai lá, alguém ainda usa isso? Eu te confesso que o meu trabalho eu ainda uso, tá? Não é, não é parede, não, mas é na mesa. Eu faço. Mas Aqui em casa faço, tem assim. quatro. Mas é porque o, o calendário da sua empresa é um
1: clássico, né, Tíbis? É, não
0: tem ele, nem como, é, né, cara? Ele é muito requisitado até por, por pessoas que não são dessa empresa. E, mas, assim, para os nossos ouvintes aí mais jovens, né, que não são igual o Wallace, que ainda faz os skins, nos calendários lá na casa dele, é aquele jogo para você marcar lá na agenda do celular, marcar uma notificação para você não perder. E aí, como sempre, né, NFL etc. respeita as normas e diretrizes da OMS. Nosso draft aqui vai na mesma ordem, da ordem da prioridade na fila de vacinação. O Wallace começa o primeiro de três rounds. Vai, Wallace! Ah, quem dera se tivesse vacina no braço, tá?
2: Bom, primeiro na semana um já tem Dolphins e Patriots e não tem como eu sair desse jogo porque é, estreia contra o Império do Mal já pra dar uma sapecada neles que estão bastante perdidos lá de coreback, não sabe quem é que vai jogar, o pessoal aposentou por lá e vamos torcer para o Bill Belatita não conseguir mais nada nessa intertemporada aí, trazer mais alguém, puxar mais alguém de algum outro time e ficar perdido ainda para essa semana 1, que é a chance de título
0: de divisão já de cara contra os Patriots. Como é que chama o técnico dos Patriots que você falou aí?
2: O Bill Belatita, é, é, <risos> ele é ele é traidor e
1: rápido. É mesmo. Vai, Magal. Cara, é, eu já ia pular para a semana 2, mas como provavelmente é o jogo que o Ticas vai falar, eu não vou falar desse jogo, tá? É, eu vou falar de um jogo que vai mexer com os meus sentimentos, na semana 1 um também, que vai ser o Cowboys e Buccaneers. Porque vai ser esse mix de ódio entre os Cowboys e o Tom Brady mas como o meu ódio pelos Cowboys é uma das forças mais é, marcantes do universo é, eu vou ter que torcer para os Buccaneers. mas apesar disso é, e, e, se o Buccaneers não chegar passando a rola no Cowboys aí meu filho, desiste desiste, porque tá vindo é defender seria? o título de Super Bowl, eu espero pelo menos os 45 pontos de diferença, pelo menos <risos> É menos do que isso aí, tá de palhaçada ah, não. esse jogo aí eu três,
0: três prorrogações, é, eu vou estar com muita saudade da NFL. Cara, eu adorei esse seu primeiro, seu kickoff, porque é a volta do Dak, porque, querendo ou não, até o Magal mesmo, que é contra os Cowboys por ser rival de divisão, não gosta, Jerry Jones, eu acho que ninguém aqui do NFL, etc, curte, mas pô, a história do Dak, um cara maneiro, fraturou, virou a perna ao contrário daquele jeito temporada passada, já voltar no primeiro jogo contra o Bucks do Brady, atuais campeões, eu acho que já é aquele primeiro que... É uma catarse, né? Esse primeiro jogo na, na quinta-feira, depois que a gente fica falando aí de um monte de coisa na off-season que não tem nada a ver com campo e bola mesmo. Aí depois a gente vai ver aqueles joguinhos safados de pré-temporada. E aí você já abrir com Bucks e, e Cowboys, eu acho que pô, foi uma boa escolha aí da NFL. É lógico que a escolha foi pro mercado, né? Porque Cowboys, a audiência, vai lá no, no pico, América America's Team, mas porra, vai ser uma bela abertura de temporada aí esse ano.
1: É, ainda mais que nessa off já teve a alfinetada do Brady para cima dos, dos Cowboys já, né? Que ele meteu um, um America's Team, entre aspas, num post. Então,
0: é, o Brady já tá fazendo trash talk lá pro primeiro jogo. É, o Trash Talk TB12. Nem foi original, né? Porque ano passado eu não vou lembrar agora quem que. Acho que foi alguém. Se bobear, deve ter sido o Juju, né? Não, acho que foi alguém dos Steelers, que tava achando ruim eles serem o. o... Né, considerados o America's Team, enquanto o Steelers estava lá ganhando, acho que foi, depois eu vou lembrar disso aí. O meu primeiro pick não tem jeito, o primeiro que eu risquei no meu calendário lá, claro que esse primeiro que o Magal citou aí, como abre a temporada, ele já fica riscado previamente, mas o primeiro é, Patriots recebendo os Bucks, a volta de Tom Brady a New England, já fez um monte de post também, já falou que vai ser tipo, quando você leva os seus amigos da universidade para conhecer os seus amigos do ensino médio, seus amigos do college para conhecer seus amigos do high school. Eu acho que ele vai numa pressão. Eu acho que o Bill Belichick também não vai querer entregar. Esse jogo é aquele para sair faísca para o pau quebrar. E foi o primeiro que eu marquei. Eu acho que a princípio é o, o imperdível, semana 4. Bucks indo até New England para enfrentar os Patriots. Nesse jogo aí tem o risco de que o pessoal que vai visitar se sentir
2: desprestigiado, né, Chico? Porque. Obviamente o pessoal do Peters vai tentar mexer com o coração
0: do, do, do Brady para poder não machucar tanto, né? É, eu acho que na verdade os donos da casa É, a única que, chance. Os donos da casa que pode se sentir despre, desprestigiados, porque eu acho que a torcida vai fazer um um home coming, né, uma volta para casa ali do Brady pagando um pau. Para ele, para o Gronk também, né? a gente esquece do Gronk. Eu acho que a torcida vai estar tá comemorando ali os eventuais touchdowns do, da duplinha.
1: E fora que vai ter festinha do
0: Gronk, com certeza, né?
1: Nossa, Nossa que é
0: dúvida.
1: Vai fazer uma baguncinha, vai fazer uma baguncinha. Perde o jogo ou não perde o jogo? Ele acorda ah, para hora do jogo? Independente,
2: independente.
1: Vai <risos> ter uma baguncinha é, do
2: jeito. o famoso não acordou para poder jogar.
1: Ah não, ele vai. Ele vai de ressaca, mas vai
2: aqui eu vou, vou pegar o segundo jogo aqui é, vou lá para semana semana 9 porque eu não quero deixar de registrar esse jogo não, tem Packers e Chiefs lá em Kansas é, tomara que o Aaron Rodgers jogue esse jogo mas é interessante de qualquer maneira ver um Packers e Chiefs se Green Bay também não tiver mais o Aaron Rodgers, vamos ver quem é que se vira lá no lugar dele mas de qualquer maneira é um, é um um jogo que ninguém pode perder no dia 7 de setembro, não, 7 de novembro, 7 de setembro é a independência do Brasil, mas 7 de novembro, é, Chiefs e, e Packers em Kansas promete também.
1: Eu deixei esse jogo para Ticas falar, ele não quis falar porque ele está com cagaço, ele não está nem querendo falar nesse jogo, mas na semana 2 a gente tem Chiefs e Ravens, que vai ser um jogaço, vai ser um jogaço, eu só queria recomendar fazer aqui, é como a gente tem aquele infiltrado né, da NFL que escuta a NFL, etc. Queria falar para esse meu querido amigo infiltrado: peça para o Lamar Jackson fazer uma dieta mais leve antes do jogo para evitar as cenas de caganeira, Cai de bravo. cagar sem ah. saber que a gente já viu no ano passado. É, é franguinho, ah. saladinha, um suco <risos> leve, tá? vamos alimentar tranquilo, nada de comer costelinha. Bacon, como evitar coisas gordurosas e pesadas para não ter nenhum desarmerjo.
0: Era, era assim. Esse aí tava na minha listinha aqui, mas como o retrospecto do Lamar contra o Mahomes tá 03 aí eu preferi deixar outros amigos isentos e imparciais aqui do NFL, etc., destacarem esse jogo, mas esse ano vai. Esse ano não tem jeito, porque assim pode até perder, mas na verdade eu só quero ver minha DL batendo no Orlando Brown ali, mas dando essa picada nele. <risos> Pra ele ficar nessa coisinha de pedir trade e ir justamente pro, pro time rival de conferência. Então, se ele tomar um sacode da minha DL, eu já me dou por satisfeito. Meu próximo jogo aqui, que eu circulei no calendário, que eu vou ficar curioso pra ver, ele não é um jogo assim muito... O apelo dele não é muito tecnicamente, esportivamente muito grande, mas ele tem uma narrativa interessante. Semana 7, Rams recebem os Lions. Ah, por que você que marcou isso, Ticas? Ué, porque os times acabaram de trocar os quarterbacks Então vamos ter Matthew Stafford Comandando o ataque do Los Angeles Rams E Jared Goff Comandando o ataque do Detroit Lions Então vai ser o É revende game de lado a lado Vai ser lei do ace para tudo que é lado Eu tô doido para ver esse confronto aí Na semana 7 e teve OL
2: falando que é, o Corebeck era limitado, que foi trocado também depois pro mesmo time.
0: Não, esse aí, cara, esse aí, vai o que tem de, o, se tiver lei do ex aí para cá e para lá, vai terminar empatados, porque não é possível. É verdade, os dois fizeram mais ou
2: menos como rivais do brasileiro fazem, presta um pra outro, outro para um. E aí...
0: No brasileiro o pessoal fala que se lei do ex valesse, o Diego Souza era artilheiro todos os anos. né? Todos os anos, exato. Para o meu terceiro pique aqui, eu vou, agora eu vou no técnico
2: mesmo, agora vou na, na, na expectativa técnica do jogo de um time que é consolidado, atual campeão, contra um time que vem em ascensão e que eu acho que pode surpreender. Infelizmente, a gente vai ter que encarar eles na mesma divisão, que é, é Bucks e Bills, que vai ser na semana 14, no dia 12 de dezembro. É, esse Bucks e Bills é, promete do Brady contra o Josh Allen é, dois quarterbacks que estão é, o Brady na sua forma de sempre, o Josh Allen evoluiu muito e com o um time agora ao redor dele que pode fazer a diferença, então tecnicamente esse jogo promete muito e eu vou querer conferir esse aí esse Bucks e Bills lá
1: em Tampa Bay Na minha última pick aqui, eu vou, clube está legal, que se foda e eu vou separar o meu querido aqui, Giants e Eagles, na semana 11. Por quê? Por duas razões. Porque vai ser mais ou menos a meiuca da temporada e o bye do Giants é na semana 10. Então a gente vai ver como é que o time evolui até a semana 9. Na semana 10 a gente faz o bye e volta do bye para bater nos Eagles. Então um abraço aí, Teresa, Um abraço aí também para minha irmã, é, é, Lívia, que também é torcedora dos Eagles, Ei, Eagles e Botafogo, né? Tá até toda errada. Oh, é, torcedora dos Eagles aí. É, eu acho que vai ser um jogaço, porque pelo jeito que o Giants está sendo montado, eu acho que a gente vai chegar animado nesse bye, E aí, voltar tá do bye e dar uma sapecada no Eagles vai ser a, o início da reta final o playoff desse ano.
0: Meu último pique, como eu vou fugindo aí do, do lugar comum. Né, do, dos confrontos mais destacados aí de rivalidade esportiva, eu vou num confronto que a narrativa também vai ser interessante. Semana 4, Thursday Night Football, dia 30 de setembro, Bengals versus Jaguars. Nossa, chicas, pelo amor dos meus filhinhos, como que você vai circular no calendário um Bengals versus Jaguars? Ué, first pick contra first pick, o first pick Bowl Joe Burrow, reedição de Hors. final de, do college redição de final de college não que eu goste de college, mas como narrativa, eu vou fechar aí o, os meus três picks com esse Bengals e Jaguars no Tuesday Night Football, esse é aquele Tuesday Night que quando você olha assim se não tiver uma narrativa bacana dessa, você fala assim nossa senhora, Bengals versus Jaguars na quinta-feira é, é, é danado, hein mas ainda é semana 4, ainda tem os dois first picks um contra o outro, os dois últimos, né eu acho que esse jogo aí merece uma, uma atenção bacana. E aí, fora o nosso draft, menções honrosas. O que, que vocês recomendam aí, que chamou atenção né? no calendário, fora os piques que a gente já dissecou aqui? Bom, eu vou começar com os NFL etc. balls. Teremos <risos> dois, essa,
2: essa temporada fantástica. Os dois em Miami, os dois Miami Dolphins. E Ravens no dia 11 de novembro de 2021, e depois, alguns dias depois, em menos de 15, é, nem 15 é, é 15 dias depois, né? Dolphins e Giants, que a gente já sabia, a gente já falou aqui também. Então teremos os dois NFL, etc. Bowls. Prepare-se para a NFL, etc. especial, porque nessa semana a gente vai falar mais nada, até da cor da cueca dos caras que vão jogar, não vão falar e vão ter, vai ter desafios, provas e, e tudo mais que você pode imaginar aí no confronto dos nossos times queridos do coração.
0: Vou te dar um spoiler, tá? Miami vai sair dessa sequência aí 1-1. Um, um. Ah, para! Quem que ele vai ganhar, quem que vai perder. Magal, alguma menção honrosa? É, eu não vou
1: escolher um jogo especificamente. Eu vou escolher a semana 18. Que eu acho que vai ser maravilhoso a gente tem um pouco mais daquele gostinho assim de, é só, é só um restinho. É só, é, para mim essa semana aí vai ser a semana escarpeta. Escarpeta, para quem não sabe, é aquele negócio de você pegar o pão e você raspar o prato para pegar o molho. Tá ligado? <risos> é, o nome disso aí é escarpeta. Isso aí é lá, é lá na Itália. Os
2: carpetas,
1: é, é, é os aí. Então, eu acho que vai ser a escarpeta da, da temporada da NFL o meu, aí tá aquele molho gostoso aquele pãozinho ali do lado, você vai dar aquela limpada, e essa semana 18 e, e não vai ser uma semana de jogos ruins, não, vai ter muito jogo maneiro é, é, na semana 18, então eu vou destacar não um jogo, mas eu vou destacar a semana 18 como um todo, eu acho que vai ser maravilhoso e é, não sei porquê não sei que, que, que fixação é essa que eu li em vários lugares do pessoal falando assim, ah, mas aí é, o lado ruim é que joga o Super Bowl um final de semana para frente. E daí, gente? E daí? Qual o problema? Vocês têm compromisso? Vocês vão fazer outra coisa? Ah, 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 o final de semana depois de você já está fechado? Você não, não, não tem espaço? Porra, deixa eu jogar um final de semana para frente. Joga mais uma, duas, três finais de semana para frente. Por mim não interessa, não.
2: Na parte que interessa a gente, tem Giants e Washington em em, New York, em Nova York, tem Dolphins e Patriots em Miami e tem Ravens e Steelers em Baltimore. Vamos jogar todos em casa. E, na e, o, não,
1: e, o, e o, vai ter também os Seahawks e Cardinals, se não me engano. são um jogaço <risos> também. Em Cardinals. Vai em Cardinals.
0: Escarpita. Aqui eu não canso, cada dia que eu venho gravar NFL etc, eu aprendo demais com esses garotos aqui.
1: Te digo mais, sabe de onde que vem escarpeta? Escarpeta, se você fosse traduzir, seria o equivalente a tipo um sapatinho. Mentira, vem do inferno. é um sapatinho, não sei por quê. eu sei que é isso aí. Vem do inferno, escarpeta
2: vem do inferno.
0: É, cultura florada aqui no NFL etc hoje. O meu destaque final... Minhas menções honrosas, na verdade, eu vou fazer, vou escolher um monte também. Mas olha a sequência do meu querido Baltimore Ravens da semana 12 até a semana 18. Browns, Steelers, Browns, Packers, aí vem o Bengals, depois Rams e Steelers. Meu amigo, carnificina da 12 pra frente, se não tiver o retrospecto ali, ó. Chegar na 12 com três derrotas, ah, não vai. Não vai nem para o porque olha essa sequência. Vai para decidir um cadinho, né? Tirando os, os Bengals ali na semana 16, Browns duas vezes, Steelers duas vezes, Packers e Rams. Packers que é o Chicas Bowl, né? Que é o Chicas House Bowl aqui em casa. É, rapaz, esse aí vai ser para acompanhar ali. Trancado, vai passar nem Wi-Fi. Bora para TD o TDFumble. George Kittle, Travis Kelsey e Greg Olsen se reúnem para promover o workshop para Tyrants durante off-season, batizado de Tyrants University United. Ajudar os seus adversários a evoluir e, consequentemente, tornar a vida dos seus companheiros de time na defesa mais difícil, é TD ou Fumble. Olha, eu vou ter que
1: dar uma votação dupla aí.
0: Eles terem se juntado
1: fazer um treininho junto aí, taranã, eu acho que é TD. Eu acho bacana, eu acho que mostra o espírito de, de fair play, entendeu? Por que não? Por que não juntar caras da mesma posição de times diferentes para fazer um treino, para trocar uma ideia? Qual o problema? Ninguém vai levar o playbook do outro lá para mostrar jogada, ninguém vai contar segredo, então não fez problema nenhum. É O que eu achei que foi fango é que eles chamaram de Tyrants University United e se eles tivessem chamado de Titans University Conference United, a sigla seria teu cu. Eles poderiam ter aproveitado, vendido camisa, e a hashtag no Brasil, e a trend topics total. Os caras perdem uma oportunidade dessa. Gente, vocês precisam me contratar para a NFL, para algum cargo, porque não é possível. Vocês levantam muita bola e não cortam. Não tem condição um negócio desse. Se eu tô nessa organização, eu já levantava a mão na reunião. Uh, University Conference United. Teu cu. Which means your ass em português. Cara, ia, se ia vender camisa aqui no Brasil, cara. Imagina teu cu, a carinha do George Pedro, a carinha do Greg Olsen. Porra, isso é maravilhoso. Maravilhoso.
2: Tem que lembrar que existe o Cardiff United que
1: a sigla é cu né? de futebol. Já capitalizando em cima Porque deve ter camisetinha, cu Jaquetinha, cu, gorrinho, cu Pô. <risos> é,
2: Depois dessa eu não sei nem o que eu, eu falo Mas olha só é, eu, eu acredito que é, é bacana a iniciativa E, eu, por exemplo, o Tintiba podia participar Dessa universidade aí Para ver se ele aprende a jogar como um tirente moderno Tyson Rio também precisa dar uma, uma passadinha por lá para saber como é que ele pode jogar né? é, é, melhor, mas esses três caras que estão aí com o Gronk, é, eu digo que são é, os caras que meio que revolucionaram a posição nos últimos né, cinco, 10 anos da, da NFL. Então é bom prestar atenção no que eles têm a dizer, agora tornar a, a vida mais difícil dos seus amigos de defesa, eu acho que não, não tornam não, por quê? porque o cara da de defesa ele tem que se adaptar, são novos tempos, os tá? Tairantes não, não só bloqueiam mais, eles são é, perigosos, e aí eu acho que é um TD essa iniciativa dos três aí.
0: Pra mim é fumble, o Greg Olson ainda vai porque acabou de aposentar, entendeu? Não vai ter repercussão, mas você imagina que tá o, o Travis Kelsey lá, ensinando o Mark Andrews do Baltimore, Entendeu? Uma técnica aí pra desvencilhar de marcação, pra correr uma rota diferente, aí o Mark Andrews volta lá pra Baltimore, combina isso aí com o John Harbaugh, com o Lamar Jackson. Aí numa final de conferência, jogo apertado aí, última posse, relógio estourando, Lamar Jackson, pum, bola no Mark Andrews, touchdown com o que o Travis Kelce ensinou. Kansas City eliminado e Baltimore Ravens pro Super Bowl. Cara, beleza, aposentou, faz a clínica lá, vai treinar a galera, agora você vai, tudo bem, essa unidade aí deles é bacana, eles até já vinham com movimento desde o ano passado que eles criaram, e o dia dos tie -ends, né, o tie -ends day, virou hashtag, fizeram logomarca, camisa, promoveram a galera da posição, não sei o que, que eles ganham com isso, assim, só de divulgação não, sabe, mas em relação à clínica, pô, isso aí não vai ser de graça não, eles vão ter algum ganho, isso aí vai ser, vai ser cobrado um valor, cara, você vai fazer isso com seu adversário, depois você vai ser eliminado, você vai se arrepender, então pra mim é fumble, Ben Cleveland, center draftado no terceiro round pelos Ravens, disse que até o segundo ano na faculdade, mantinha o hábito de comer esquilos de petisco, de lanchinho, quando batia aquela fome fora de hora ali na, na sua casa no interior da Geórgia, onde a caça desses animais é permitida. Dieta exótica para suprir 1,98m de altura e 152kg, é TD ou Fumble? É TD, ele tem que comer tudo que é possível comer, tem que comer o esquilo, eu, você,
2: o Magal, comer todo mundo, porque 152 quilos, 1,90 é o cara, tem que comer tudo, filho. se ele comer parede, tá certo, então, é, obviamente, é um TD, quem sou eu pra discordar da dieta do cara desse tamanho?
1: Cara, pra mim é TD também pelo seguinte, é, eu como salsicha, quem sou eu pra dizer, falar mal do cara que tá comendo o um esquilo? Provavelmente, eu só não como esquilo, porque o esquilo no Brasil não é caro, porque ele não existe aqui. Porque se ele fosse barato, ele tava na salsicha. E eu estaria comendo tranquilo. Um cachorro é, quente, com a maionese. É aquela
2: imagem da, da Lisa, né? Que todos os animais assim, se juntam para formar a salsicha. Exatamente.
1: Aí, aí depois, pessoal, o pessoal, eu vi um post, cara falando ah, que a salsicha é feita com a, o tendão, a unha e tudo que não é aproveitado. É aproveitado, sim, para fazer a salsicha e que aliás é uma delícia então eu né, da mesma forma que eu não julgo o passado das pessoas eu não julgo o passado dos alimentos se o alimento chegou para mim eu julgo ele daqui para frente
0: é, eu como carnívoro não vou entrar no mérito filosófico e existencial da questão da, da caça né ao mesmo tempo eu gosto muito daqueles programas de Alasca sobrevivendo no Alasca ilhado no Alasca Alasca para cima Alasca para baixo gosto muito de todos eles e pelo menos por esse programa, e acredito que seja o mesmo critério ali da região, o cara vinha numa cidade de 3 mil, sei lá, 8 mil habitantes, um cidadezinha mínima lá no escafundó da Geórgia. Então, ó, coloca assim pro pessoal que entende, é a palma da Geórgia. É, exatamente, né? a palma Gerais, só que da Geórgia. É, cidadezinha lá em que a caça é... Igual eu brinquei aqui com os reality shows lá do Alasca. A caça é permitida e para os moradores ela é uma fonte fundamental de alimento. Fundamental. Os caras não têm acesso próximo a qualquer mercado. Questão de, de valor também, de é, custo de vida, de renda per capita nesses lugares. Então a cultura da caça é uma coisa cultural e a caça é para comer. Ele deixou bem claro. Ele não caça por esporte, ele não põe a bala na cabeça do esquilo para largar o esquilo lá entendeu? Pra se divertir. Então, nesse caso aí eu vou dar TD, Por mais que... Não sei se eu comeria um esquilinho quando eu tivesse afim do lanche. Ele falou que quando ele tava afim de... bater aquela fominha, ele tava afim de fazer um lanche, ele fritava dois ou três ali. Dois ou três, tá? Só o lanchinho do, do camarada. Mas ele falou que lá também se caça é, cervo, né? O veado, peru, pato, selvagem. Então, era só quando não tinha mais jeito, não tinha nada dando sopa ali, ele ia no esquilinho mesmo e... tô falando Deu certo. Se tivesse a gente lá, ele caçava nós e comia também. É. Então deu certo porque o, o rapaz vai, vai chegar aí, se bobear, vai ser até guarda-titular lá nos Ravens. A, essa criança aí de quase 2 metros de altura e 152 quilos. Então, para mim é TD. Aaron Rodgers. Nossa, essa aqui eu tô até vendo o Magal. Aaron Rodgers é o mais novo adepto do método TB-12. Pois é. Segundo o Albert Breer, da Sports Illustrated. O quarterback comprou o livro que especifica os métodos de treinamento, nutrição e motivação do rival e já começou a adaptar e seguir algumas recomendações. Começar possíveis mudanças de hábitos na tentativa de prolongar a carreira, mesmo já aos 37 anos de idade, é TD ou fumble? Essa foi... Essa Paulinho, para você com carinho. Tá essa velho. cara, brilho, tá essa
1: brilho. é a piada mais pronta da história, cara. O Aaron Rodgers, um cara que tá ficando velho. Todo mundo tá ficando velho, né? O Aaron Rodgers já é velho. O Aaron Rodgers que já é o um cara velho, fazendo, seguindo o método TB12. Mas eu não tiro a razão dele não, cara. É o que eu já falei com vocês aqui, cara. O livro do TB12 diz How to achieve, como conseguir obter a lifetime of sustained peak performance. Uma vida inteira de alta performance, de sustentar alta performance. Não é assim que você vai ser bom amanhã, não. Você vai ser top e vai continuar sendo top até o fim da sua vida. Então, eu acho que está certo. Até porque, é, para você seguir o método TB12 com o com jeito certinho, você tem que ter dinheiro isso o Aaron Rodgers tem, porque você tem que comprar todos os eletrólitos, o pó de recuperação, o pozinho de pré-treino, né, o pozinho de shampoo, o de passar no cabelo, o creme, a cueca, a meia, a camisinha TB12, tudo tem que ser TB12. Né? E aí, se você for juntando o preço disso tudo, cara, é uma coisa impressionante. Assim. Para quem, não, pra quem não, não conhece, eu recomendo. Siga o, a rede social, eu, o Instagram, o Twitter que você quiser, a rede Social do TB12. Não é do Tom Brady, não. Da marca TB12. Cara, é tipo um shop, é um shop time. É toda hora. É bolinha vibratória... Não estou brincando, tá? Existe esse produto. Bolinha vibratória TB12. É toalhinha TB12. Garrafinha de água TB12. E o maneiro é que ele mistura a, as coisas do Tom Brady atleta com as paradas TB12. Então, por exemplo, tem camisa do TB12 que é sobre os anéis aí já, não sei o que é champion mode on, uns negócios assim e tal, não sei o que cara, eu acho que o Aaron Rodgers está nessa aí mesmo e, e vou te falar mais vou te falar mais se eu sou o Tom Brady eu dou uma atenção especial porque se essa temporada o, os stats do Aaron Rodgers forem melhores o, o, o Tom Brady vai dizer com evidências científicas de que é o método TB12 você é levava
2: o Rogers para casa para poder hospedar igual já, o Antônio Brown
1: mas isso que eu ia falar, você já levou o marginal do Antônio Brown, você levar o Aaron Rodgers é tranquilo o cara consciente, o cara que toma banho todo dia ele <risos> levanta, ele não deixa a cama bagunçada, ele arruma a cama o cara, ele não vai dormir no seu sofá, 10 horas da manhã você querendo sentar na sala, o cara vai estar lá dormindo, e não, ele é uma visita ótima, ele é uma visita educada então, eu acho que ele deveria, porque vai ser o garoto propaganda. E aí, vou te falar um negócio. Se o Aaron Rodgers voar no ano que vem, seja no que time que ele for, o Tom Brady vai jurar de pé junto, que foi os produtos, o treinamento, a metodologia, a aceita, a nova cientologia, PB12, trademark.
2: para mim, é fumble, porque Primeiro, vocês estão me desrespeitando demais, falando que já aos 37 anos de idade, 37 anos de idade é um garoto, o rapaz mal começou a viver ainda ali ontem, né então não é já aos 37 anos, aos 37 anos de idade você consegue mudar qualquer hábito, porque você é apenas um jovem. né Segundo, que o Magal falou aí de uma ali, vida inteira de alta performance, eu sempre performei muito bem nas pistas de dança Brasil afora, nas, nos bares e, e cervejados da vida, tem uma, uma vida inteira, eu tô perdendo é tempo de não, não, não mandar um WM11 algum, algum método bacana para você performar nessa nesse ínterim, né? nesse contexto, né, mas é fama porque segue seus caminhos, cara deixa o TB12 para lá, deixa o homem comer morango, é, não comer morango, é, cortar o tomate e... É, sei lá, investir em eletrólitos, falar,
0: lá, usa o seu, o seu próprio método, cada um é cada um. Pra mim é TD, o Magal que é Magal já tinha passado dos 37 e tava cogitando seguir o TB12, por que que o... Ó, oh, não revelei o idade, só falei que na época você já tinha passado, tá? Com todo respeito. E o... por que que o Aaron Rodgers com 37 assim, recém-completados, ele não pode? TD, antes tarde do que mais tarde, já diria o profeta. Eu
1: só não tenho dinheiro para comprar
0: os produtos do TB12, tá?
1: Então, eu não uso eletrólito. Eu uso água mesmo. Eu espero que tenha eletrólito aí da, da minha querida Sesama, que ela mande eletrólito na água da torneira aqui.
0: É, depois dessa, acho que podemos nos despedir, tá? Mas não preocupa não, Magal, que você tá performando aí, pelo menos, no podcast, tá? Na, na vida em família aí, pai de família, paisão dos tá? no, nos gramados você está afastado aí por tempo determinado mesmo, porque com esse nosso país não sabe quando vai poder voltar a jogar mas por enquanto você está performando tá? não desanima não
1: valeu galera do NFL etc, deixo aqui o meu abraço para a minha torcida do New York Giants que há muito tempo eu não deixava abraço para vocês minha querida Big Blue Nation é, e gostaria de fazer uma, uma indicação aqui que a gente comentou no grupo essa semana, é, para quem nunca assistiu esse filme, que eu acho difícil a não ser que você seja um millennial, né se você é uma pessoa que tem mais de 30 anos, você já viu esse filme. Mas eu recomendo você assistir de novo o maravilhoso clássico da Sessão da Tarde, Bingo, esperto para cachorro. Por quê? Porque tem todo um plot de futebol americano que na época passou despercebido para a gente. Que é o pai do menino, ele é kicker do Denver Broncos, depois ele é trocado para o Green Bay Packers, e aí é muito maneiro de ver as loucuras... De quando ele tá no Denver Broncos, a casa dele toda é Denver Broncos, todo mundo usa a roupa do Denver Broncos, boné do Denver Broncos, chapéu do Denver Broncos, é, é sandália, chinelo é, é tudo Denver Broncos quando ele se muda ele vira tudo Green Bay Packers e na porta da casa dele tem um poste, no um field goal assim na porta da garagem, é uma coisa maravilhosa, e o cara ele só anda descalço, isso, isso é a parada mais nonsense pra mim, o pé que ele chuta ele tá sempre descalço que é para proteger o pé, para não abafar o pé, eu não sei o que, que é. Aí, salvo engano meu, que como eu vi no final dos anos, né, eu já me lembro mais direito, se não me engano, é, rola uma treta de que sequestram o, o filho dele ou o cachorro e querem que ele erre o chute no jogo. Então, ainda tem umas cenas dele no campo, com camisetinha do Green Bay, aí os caras ligam no telefone. Aí ele pede pra mulher não ligar pra ele, não liga pra mim aqui, eu tô no meio do jogo, tal, tá, não sei o que. Então eu recomendo. Depois que passar a CPI, né? Que todo mundo vendo, só quer saber de CPI, mas se você não quiser saber de CPI, assiste um bingo esperto para cachorro pra ver esse plot maravilhoso aí do futebol americano. Bom, Marçada, um abraço para
2: vocês. Eu era muito mais velho já, então não vi bingo esperto para cachorro na sessão da tarde ou em qualquer lugar, porque eu já estava já faculdade na é, é, faculdade tá vendo filmes adultos nessa época e não é aqueles filmes adultos que estão pensando é, eu, se é para deixar alguma escolha filmológica né, cinéfila por aqui revejam em minha homenagem as minhas performances Cinderela
1: Baiana com a Carla Pérez um filmaço, um filmaço diga-se de passagem
0: então é isso meus amigos Para vocês que se dizem entediados aí porque não tem jogo da NFL você pode assistir Cinderela Baiana Bingo Esperto para Cachorro CPI, final do estadual, playoff da NBA, e vai passar rápido o tempo, que semana que vem a gente volta. Um abraço e até lá! Alô, valeu!